0: Prístupňovanie zdravotnej dokumentácie často zaujíma poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zvlášť v súčasnosti, kedy je vedená v elektronickej i v klasickej papierovej podobe. Základným právnym predpisom týkajúcim sa sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je zákon o zdravotnej starostlivosti. O spomenutom zákone i podrobnostiach súvisiacich so sprístupňovaním zdravotnej dokumentácie Budeme v dnešnom podcaste hovoriť s doktorom Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie H&H Partners. Poradí vám, ako máte postupovať, ak sa na vás obráti pacient so žiadosťou o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie a čo robiť, ak ide o inú osobu ako pacienta. Vítajte pri počúvaní. Od začiatku mája minulého roka sa stala účinou veľká novela zákona, ktorá sa okrem iného dotkla aj sprístupňovania údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie. V súčasnosti je však potrebné rozlišovať vedenie zdravotnej dokumentácie v elektronickej zdravotnej knižke pacienta a vedenie v klasickej písomnej forme, lebo aj takto ešte sa vedie zdravotná dokumentácia u lekárov. Skúsme si na začiatok povedať, že ako je to vlastne s prístupňovaním z elektronickej zdravotnej dokumentácie a ešte papierovej.
1: Je to pomerne veľká novela z na ten alebo ten rozsah, bola to väčšia novela, ktorá upravovala. A z osobnej skúsenosti treba povedať, že do dnešného dňa majú lekári veľké, veľké pochybnosti alebo teda nevedomosť o tom, akým spôsobom vôbec sa zdravotná dokumentácia má sprístupňovať. A treba však uvieť, že naozaj vzniká obrovské množstvo takých hraničných situácií kedy ani právnik nevie, kedy či sa môže vydať, ako sa má vydať tá zdravotná dokumentácia, akým spôsobom a komu. A chudák lekár, ktorý ambuluje a teraz má riešiť nejaké právne otázky, preto nám aj volajú do kancelárie lekári narýchlo, že ako vlastne takúto situáciu majú riešiť. To, ak hovoríme o sprístupnení zdravotnej dokumentácie, čo to vlastne znamená sprístupnenie zdravotnej dokumentácie v zmysle zákona. Ten zákon, teda, ktorý to upravuje, to je zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 5.76 v paragrafe 25 teda hovorí jasne, že tým sprístupnením sa rozumie to, že lekár sprístupní dá možnosť nahliadnúť do zdravotnej dokumentácie. To znamená, určité osoby majú možnosť prísť a pozrieť si tú zdravotnú dokumentáciu. Zároveň, ako formou vlastne, alebo toto nahľadnutie, lebo to, že si to pozriem, to je asi pre väčšinu pacientov nie veľmi podstatné, pretože aj tak tomu, alebo iné osoby, ktoré na to pozerajú, tak odborne to absolútne nevedia posúdiť. Preto je rozhodujúce, že to nahľadnutie zahrňa aj to, že si môžem robiť výpisky a robiť si kopie, to znamená, môžem si to fotiť. Alebo ak mi to umožní poskytovateľ, tak mu môže to robiť kopie on, nad mieste a ja mu za to zaplatím, nie je toho poskytovateľa mi to dávať a robiť kopie len tak v podstate bezodplatne. To znamená, že vo väčšine prípadov alebo väčšinou to umožňujú tak, vám urobia aj vopred kopie a vy si prídete a si zoberete a zaplatíte mu za to niečo. To znamená, sprístupnenie znamená nahliadnutie. No a Samozrejme je tu rozdiel to, že máme tu na... alebo teda, Treba povedať, že málo by to byť tak, ale nie je tomu tak, že to vedenie zdravotnej dokumentácie by malo byť
0: vedenie najmä elektronicky. Kedy je možné viesť ju v písomnej podobe ešte?
1: Už v podstate ponovom písomne je povinný viesť poskytovateľ jediné, pokiaľ ide o časti, kedy je teda, musí mať povedzme, písomne informované súhlasy alebo ak napríklad má nefunkčný systém, niečo sa mu stalo, nemôže to nahodiť cez počítač teda do toho elektronického systému, alebo nie on má problém, ale problém má povedzme NCZD, ktoré vedie tú elektronickú zdravotnú knižku, A, alebo sú tu nejaké zdravotné záznamy, alebo nie všetko idú na rámec toho, čo sa zapisuje do elektronickej zdravotnej knižky pacienta. Alebo napríklad sú aj takí, ktorí pôsobia v oblastiach, kde nie je dostupný signál, cez ktorý by mohol vlastne zapisovať tieto údaje. Teda je v nejakej doline ďaleko, 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 kde teda nie je dostupný
0: internet. Ale nemôže lekár argumentovať tým, že ja nemám internetovú prípojku. Ak v danej obci je možnosť zavedenia internetu, tak to musí mať. Presne tak, pokiaľ to je možné, tak má to mať k dispozícii. Presne. Údaje zo zdravotnej dokumentácie vedenej písomne si najprv povedzme za sprístupňujú formou nahliadania akej osobe komu.
1: Počet tých osôb je v zákone pomerne veľa, ale gro toho je samozrejme, sprístupňuje sa samotnej tej osobe, ktorej sa týka, toho pacienta. Pokiaľ je dieťa, tak alebo je postihnutý, alebo teda obmedzený, tak zákonnému zastupcovi v celom rozsahu. Alebo teda napríklad v prípade smrti, tak to je manžel, dieťa, alebo rodič, alebo môže to byť napríklad niekto, kto je splnomočnínený. To znamená pacienta alebo rodina z niekoho iného. Často sa to deje, že právnik je advokát splnomocnený. a takéto plnomocenstvo musí byť samozrejme celom, musí byť úradne overené. To je podmienkou. Potom sú samozrejme úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri výkone kontroly alebo lekára zdravotnej poisťovne pri kontrole. No a samozrejme znalec tam došlo, dá sa povedať, trošku aj, aj k zmene, pokiaľ ide nám ja o znalcov. Podstatou aj celého toho je, že lekár nemá čo vydávať originál zdravotnej dokumentácie. Často sa nám stáva to, že lekár povie, že tak prišli za mňa nahnevaní rodičia, alebo pacienta. a ja som mu tú kartu odovzdal. Kartu nesmiete odovzdávať pacientovi, tá patrí vám. A on má nárok len si robiť kopie. No a Jediný, ktorý má nárok na to, aby mal prístup k originálu, je znalec. Ználec, ktorý si ustanovil súd, alebo o v trestnom konaní, alebo v prípade, že sa vedie súdny spor, tak niektorá zo strán sporu, alebo aj samotný poskytovateľ, keď sa vedie v napríklad kontrola zo strany UDZS a došlo k úmrtiu osoby.
0: Ako má postupovať lekár, ak napríklad nahliada niekto do zdravotnej dokumentácie tej písomnej, a chce si vyhotoviť nejaké výpisky alebo kópie, má mu to umožniť a zároveň tam to musí niekde poznačené, alebo ako to vlastne tak formálne majú urobiť?
1: V podstate nemusí zachycovať to, že ideálne je samozrejme, aby tú zdravotnú dokumentáciu mal lekár pri sebe a kontroloval, aby počas toho, ako nahliada, niekto cudzí, alebo to, aby nejaká časť tej zdravotnej dokumentácie nezmysla. nezmysla. No a môže si urobiť záznam samozrejme o tom, že pacient bol, vyžiadal si kopiu a on mu ju v podstate vydal. Ideálne je samozrejme, že to mať, pretože môže prísť písomná žiadosť od pacienta, že chce nahliadnúť do zdravotnej dokumentácie. No a potom... Pokiaľ nebude mať zachytené to, že tam niekto bol, že si robil kopie, tak ešte ma môže zažalovať spätne, že som mu to, alebo teda, že mu lekár neumožnil, pretože nebude mať zachytené, že tam ten pacient bol. To znamená, každopádne treba si urobiť záznam o tom, že pacient bol, že sa mu umožnilo, že si robil kopie z celej dostupnej zdravotnej dokumentácie.
0: Stále hovoríme o sprístupňovaní, vyhotovenie výpisuje niečo iné, iná téma. K tomu sme sa tiež venovali v minulosti.
1: Áno. A... Tu trošku je to rozdiel v tom, že sprístupnenie znamená nahliadnutie, robenie si kopy, ale potom hovoríme o takzvanom výpise, alebo teda o dokumentácii, kedy nežiadam o nahliadnutie, by som si robil kopie, ale príde lekárovi žiadosť o to, aby poskytol výpis. To znamená, údaje zo zdravotnej dokumentácie neposielajú sa napríklad na súd alebo na prokurátoru orgánom činným v trestnom konaní, ako nevyhotovím kopie. Oni na to ani nárok nemajú. Majú síce nárok na to v podstate dotknuté osoby, ktoré sme spomínali, že prizná hliadnuť, ale súd má nárok alebo orgán trestnom konaní iba na výpis zo zdravotnej dokumentácie. A ten výpis zo zdravotnej dokumentácie to je v podstate taký ch- písomný chronologický opis vývoja zdravotného stavu, o liečbe dátum vystavenia identifikácia toho zdravotníckého pracovníka. Teda to, čo je zaznamené v zdravotnej dokumentácie, by sa malo premietnúť do výpisu. Teda aké lieky sa podávali, čomu bolo a všetky tie údaje, ktoré sú zaznamenané. To znamená, napríklad organčené trestné konania a súci môžu vyžiadať iba nie kopiu zdravotnej dokumentácie, ale môžu len o výpis požiadať a tie isté osoby, ktoré majú právo nahľadajú, o ktorých sme sa pred chvíľou teda bavili tak tie majú nárok samozrejme žiadať o výpis zo zdravotnej mm. dokumentácie
0: a o výpis možné žiadať aj z písomnej aj z elektronickej, pri písomnej to je asi ťažšie lebo ten lekár to musí ručne všetko napísať že?
1: presne, tak v elektronickej zdravotnej knižke, tak tam samozrejme je ten prebeh taký, že ten prístup pacient má každý z nás to znamená, tam nie je dôvod vydávať, aby mi ho vydával napríklad lekár.
0: Aj? Pretože tam prístup,
1: takýto pacient k dispozícii ho má.
0: Povedali ste, že pacient má, to znamená cez portál e-zdravie, ak sa nemýlim? Áno, on v podstate má možnosť si do
1: svojej elektronickej zdravotnej knižky a vyhľadať si údaje. Ale to, tu je práve ten problém, to, že len keď si zoberieme a to bavíme sa o ambulancie, ktoré by to mali, mali mať, ako keď to hovorím, že finančne, sú platené napriema napríklad platby zubných lekári, plastických chirurgovia. Tak to je zaujímavé, že oni tie elektronické zdravotné knižky
0: vôbec nepoužívajú. A... Ak ste povedali, že každý pacient má možnosť vstúpiť do elektronickej zdravotnej knižky, musí mať e, zriadené prístupové meno a heslo. Prečo sa vlastne potom rieši v zákone to sprístupňovanie elektronickej zdravotnej knižky? To znamená pre tých, ktorí to nevyužijú a chcú od lekára, aby im sprístupnil. A v praxi to má ako vyzerať? Že im otočí ten monitor a povie, že tu si nahliadnete, ako by mal lekár postupovať, keď príde pacient a povie, že chce nahliadnúť do zdravotnej dokumentácie a tá je vedená v elektronickej podobe. Čo má urobiť lekár?
1: Pokiaľ ide o, o pacienta, ktorý to má elektronické zdravotné Knižke, tak tam si má on nahľadnúť kedy sám. Tu sa bavíme o tom, že množstvo dokumentácie, napríklad informovaný súhlas a ďalšie veci sa vedú vylúčne písomne. A k tomu má právo pacient žiadať. To, čo nenájde on v zdravotnej knižke, tak má možnosť vyžiadať si od samotného lekára.
0: Povedzme si, že kedy poskytovateľ môže odmietnúť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie aké osobe.
1: V dvoch prípadoch je to možné a to je, keď v podstate lekár z odboru psychiatrie uzná, že by to negatívne mohlo vplyvniť liečbu pacienta alebo teda klinická psychológia. To znamená, ten poskytovateľ v tomto prípade môže odmietnúť pacientovi, aby nahliadol do zdravotnej dokumentácie. Negatívne skúsenosti máme v tom, že množstvo lekárov má za to, že... alebo teda odmieta vydať pacientom zdravotnú dokumentáciu, alebo teda... ne, vydať, pardon, teda do zdravotnej dokumentácie a potom to pacienti vlastne riešia cestou súdu. A tam nastáva teda aj otázka, že často pacienti vyžadujú tú dokumentáciu i hneď. Zákon hovorí o tom, že... Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí vydať zdravotnú dokumentáciu, ale nie je tam napísané nejaké lehote presné, je tam napísané bezodkladne. To znamená, často pacienti prídu do nemocnice a hneď sa dožadujú zdravotnej dokumentácie, ale nemocnice alebo aj ambulancia nemusí to vydať okamžite, predsa má nejakú prácu, musia nájsť tú kartu alebo majú v podstate objednaných ľudí, tak e, môžu toho pacienta si objednať, ktorý to chce naliadnúť na nejakú hodinu alebo dohodnúť si s ním nejaký postup e-mailom telefonicky, kedy e, by sa mohol zastaviť. To znamená, nemá nárok pacienta, takže príde a hneď mi to dávate.
0: Novelou zákona minulý rok maji sa zaviedol nový právny inštitút zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby, respektíve z jej elektronickej zdravotnej knižky. Koho sa to týka?
1: Áno, pred tou novelou prístup do zdravotnej dokumentácie mal žijúci pacient iba teda on sám alebo jeho zákonný zástupca, ale nemali k tomu prístup manžela alebo rodič alebo teda dieťa, ale často sa týmto osobom aj ten prístup dával, aj keď zo zákona ho nemali. A tu nás sa vlastne upresnilo to, že tieto osoby môžu prísť, nahliadnúť, ale iba v prípade že zdravotný stav pacienta neumožňuje ich spolnomocniť. To znamená, aj, aj, tá, aj tá nová právna úprava nehovorí o tom, že zdravotný stav, alebo teda prístup, prístupňovať sa dá zdravotná dokumentácia pre rodinných príslušníkov. To nie. On len vlastne upresnil to, že tieto osoby môže si pacient splnomocniť, ak nie, tak sa nemôžu dostaviť a tieto osoby sa môžu dostaviť iba vtedy, ak takáto osoba je napríklad je v kome. Alebo jednoducho je v takom zdravotnom stave, že nie je spôsobila ich splnomocniť. No a tu samozrejme, aby zase nechodili za lekármi a osoby, ktoré síce sú opravnené, ale vyslovene ich môže ten pacient vylúčiť z nahľadania do zdravotnej dokumentácie, aj za toho prípadu, že je obmedzený zdravotne, tak sa stanovilo to, že môže sa zamedziť takýmto osobám aj v týchto prípadoch prístupu. A on jednoducho, ak chce nahliadnúť do zdravotnej dokumentácie, tak musí mať potvrdenie od všeobecného lekára, pacienta, že v jeho zdravotnej dokumentácie sa nenachádza žiadny záznam o tom, že táto osoba zakazuje prístupu iným osobám alebo konkrétnym osobám. To znamená, že lekár jednoducho vydal potvrdenie o tom, že zdravotná dokumentácia neobsahuje žiadny zákaz.
0: Advokátom sme sa v dnešnom podcaste rozprávali o sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie. Dozvedeli ste sa, komu môžu byť sprístupnené údaje z nej a rovnakože, či si môže pacient alebo oprávnená osoba vyhotovovať kópiu. Hovorili sme tiež o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri poskytovaní údajov z elektronickej zdravotnej knižky. Ak vás téma zaujala, nenechajte si ujsť i ďalšie podcasty na rôzne medicínsko-právne témy nájdete ich na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean a YouTube kanály právnik Podcast. Budeme radi, ak si dáte odber, aby vám neušla žiadna ďalšia epizóda. Majte sa krásne.